0: Har du dragit lite grej för Jonathan om hur...
1: Ja, upplägget saker. han har koll på är upplägget mm. här nu. Mm? Nej, men jag kan sitta rätt tyst. Ni, ni är så bra på... Det låter ganska skönt. Det låter... <laughs> hör ni er själva bra? Ja, jag hör mig själv. Ja, då så. Bra. Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we are... I'm not surprised, motherfuckers. Touch Get ready for war. Uchimata! (laughs) Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh my god! Double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am.
2: Fajtepodden, avsnitt nummer 32. Varmt välkommen. Här är vi. Där sitter han. Simon Kulle. Tjena, tjena. Jag heter Morten Söderström. Idag är vi utan Hansa Wiklund. Som Han har ju tre jobb nu. Han kör ju dels veckans brott med GV- som jag tror dessutom är över nu, så vet inte om man hittar på. Och sen kör han ju månaderna på Mix på och sen säger han att han har ett tredjejobb. I don't know. I don't så ska know. han få in lite träning och lite ja, familj och så lite sånt där. Så blir... mm. Ja, så är det. Vi är i en ny studio just idag. Det är, det är totalt ointressant information för en lyssnare att vi är i en ny studio. Men det är lite annorlunda. Vi sitter ner.
0: Det gör vi. Det är väldigt cozy och mysigt. och så. Men det blir nog bra.
2: I förra podden tog vi upp det här. ju. Kan man ha en podd om kampsport? För vi tycker att kampsport är ett generiskt namn på någonting. Men vi upptäcker när vi har besökare här som vi sa sist att man kanske tajboxare, helt ointresserad av MMA. MMA fighters ointresserad av tajboxning eller karate och sånt där. Och så har vi en del vänner som tycker att det här är jätteintressant Men vi tror ju hör och häpna att det går att enas kring kampsport. Och därför ska vi idag också prata om hur man som förbund försöker ena det vi kallar för budo och kampsport. Välkommen Jonathan Broberg. Wo! Applåder! Tack, tack.
1: Kul att vara här. Välkommen. Ja. Du har varit där i nio år nu va? Ja, i 27 juli blir det nio år. Och då har jag en liten tradition varje årsdag där att jag går ut och äter en lite finare middag. Så det är en, ja, en tradition jag tänker hålla vid liv även i år. Är också ett litet manifest på att åren går <laughs> lite fortare och fortare.
2: Du, vi ska prata om eh, Svenska byråkampsportsförbundet, vi ska prata om Kampsportsgalan såklart och mycket mer. Du har ju fått instruktioner för nu kommer vi komma in på det som är Simons område. Simon, det handlar om kampsportsnyheter i eh, korthet, man och det som har varit och det som kommer. Absolut och jag måste självklart börja med den stora
0: triumfen i Latifi's vinst mot OSP. Vad säger du om den Jonathan?
1: En fantastisk vinst. Alltså, för mig lite överraskande, men ändå inte. Eh, Illy har ju ett oerhört game i sig. Och, alltså, äh, det, det, jag blir ju blöd i det, det vet ju du också Simon, ja. sen, sen tidigare. Men alltså, jag, jag har lett till eh, tårar. Eh, och när jag satt hemma här och, och tittade på det här så rann det faktiskt. Alltså, otroligt... Otroligt fint att just Illy får den här framgången tycker jag. Kan du berätta lite varför, varför tycker du det? Det är, det är klart jättekul, alla svenska fighters. Men vad är det som gör Ilir så speciell för dig? För mig så är det ju... Ja, dels så har ju Ilir i, i princip liksom haft en utveckling ungefär som jag i förbundet. Alltså vi har gått hand i hand lite grann. Hans genomslag kom ungefär när jag började. Han gick väl på Rumble of the Kings eh, som jag såg på hovet tror jag det var då gjorde han en fantastisk match äh, mötte en, en japan. men jag, jag minns att han förlorade den matchen äh, och äh, sen har han liksom han har utvecklats äh, hela tiden va och har fått svårare och svårare matcher och äh, han, han är verkligen dedikerad äh, och lever den här livsstilen fullt ut och är alltid så otroligt ödmjuk och trevlig när man träffar honom och äh, glad och, 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 och fin på många sätt och inte liksom den av de största orden kanske, eh, men visar ett otroligt hjärta för, för sin idrott som är för mig berör det jättedjupt. Men, alltså, men den här vinsten var ju, det var ju någonting med den här, alltså med tanke
2: på alla hans motstånd, men OSP var ju en rejält tung motståndare så jag var riktigt nervös det är ju inte bara för att han är svensk fighter utan det var historien och allt det här va. Och så vinner han matchen. Det var ju som att en Sverige tog EM-guld. Man skriker. Hur tyckte du om matchen, Simon?
0: Alltså det var ju, de var ganska avvaktande till att börja med vilket är väldigt rimligt. Och Ili var lite så här, jag var lite, lite orolig att han gjorde fel. Alltså det var ja. lite så här. Han borde vara väldigt, väldigt nära eller var väldigt långt ifrån. Och han, de stod på någon sorts mellanavstånd eh, liksom och det inte... Där är, där är OSB väldigt väldigt farlig men det var, OSB var väldigt tydligt hade väldigt respekt för, för Ilijs, ja. eh, liksom styrka och det bör nog alla ha i den vidklassen. Han är oerhört stark. Och, men OSB har en väldigt farlig alltså doja verkligen. Alltså, Han ja. sparkar är otroligt farliga. Så att, eh, Skulle OSB ta det någonstans så var det just på den avstånden men men Jilli gick in och, och, och ströp ut honom. Och verkligen ströp ut honom också. Ja, det var bästa. Bästa var det. det var ja, det var, verkligen. var det verkligen. Mm. Så uh, ska vi gå vidare lite på lite tråkigare nyheter. Det är inte så många kanske som känner till Bruce Kanal uh, Men han har gått bort. Det, det är lite sådär inside-grej. Då, för det är de som verkligen har varit nära UFC som vet mm. vem han är. Men han är han är alltså producent. Producerat 300 UFC-galor. Han ligger bakom till stor del. UFC-konceptet, alltså tv-konceptet det som är liksom... Hela formatet, ja. Precis. Hela formatet, precis. Och, alltså 300 kalor bara. Alltså det är helt bizarrt. Så att inför UFC 222 då så höll ju Joe Rogan ett tal till, ja. till honom där han liksom började men Han gråta. var ett så alltså, det var ju. Ja, men de har varit arbetskamrater väldigt länge och de var nära vänner och han dokna i alla fall helt plötsligt. Det är liksom det är en verklighet som finns. Så, så rest in peace Bruce. Någonting som var väldigt intressant där det var det att eh, även Bellator Mm. De hade ju gale heller då tog även de faktiskt upp och hyllade Bruce. Wow. Eh, man mm, tänker att fint. de ändå är de största konkurrenter. Liksom. För att De har det...
2: kopierat så mycket från UFC så att
0: de <laughs> <laughs> <Någonting>. <laughs> Ja, nej, men å andra sidan är det lite så här det är en liten värld mm. och det är ju lite ungefär som en Djurgårdare Jonathan en Djurgårdare, till exempel skulle hylla då en, en så att säga sann idrottsman, mm. det vill säga en aik eh, nej Nej, men skämt åsido. Så, eh, du skulle hylla en motståndare liksom?
1: Ja, men o oh, ja. Alltså, uh, AIK hade ju ett tragiskt bortfall ja. för ett par år sedan och... Hela, hela idrottsfamiljen egentligen fotbollen verkligen inkluderad mm, mm. stod ju upp och, och, och visade sin sorg och, och så, så att idrotten förenar ju Ja men verkligen, Sverige ja. ju ja. och det är, det är fint när det sker liksom På tal om
0: Bellator då så, Bellator 195 var, som sagt i helgen och då var det Dar- Darion eh, Caldwell inte så många som känner till Bellator Vi har pratat om det där förut, i Sverige hänger inte så många med i Bellator-svängen men han är alltså bantanvikt, eh, har bältet i bantanvikten där mm. Han försvarade det Mm. Mot Le- Leandro Higa Som Higo på en Giliotin Så att han fort- de fortsätter trumma på liksom. Och de har ju haft väldigt många bra fighters I Bellator som... Men, men ofta så ska man bli riktigt riktigt känd Då behöver man nästan vara champ där eller... Och inte ens det kanske räcker Man måste vara liksom. ju
2: i Sverige Här är ju många fler som känner till förmodligen Superior challenge än mm. mm. att man tänker Bellator
0: mm. Ja men så är det ju garanterat mm. Mm. Jag tror att, ja men verkligen Helt Bra Eller cage
2: jag. warriors whatever. Liksom.
0: Så är det ju. UFC 222 har vi haft då och där Chris Cyborg behöll bältet fjärde vikt förslaget Jana Kunitskaya och det var ju, vad ska man säga, Kunitskaya var ju alltså den största
2: underdogen någonsin ja. i UFCs historia. Men när de ens när gick in i <laughs> ringen, n- ja. när du såg det Jonathan, när de stod där, trodde du att hon hade en chans mot Cyborg? Nej. Nej. Alltså alltså. Mig, när den bara ställer så tänkte jag så här: Hur ska det här gå till? Hon har ju blicken, alltså hon har ju den här mm. ryska blicken att det här kommer inte vara några problem. <laughs> men nej då. <laughs> den ryska blicken, du får gå in på den här. <laughs> ja, ja, ja. ja, men det är den här sambo-källsäkerheten ja. liksom, som hon har. Mm. Jo, men verkligen. Nej, men då, dessutom är, hon, är hennes. Cyborg är ju enorm. Alltså. Ja. Ja, och nu är
0: det många som börjar. Det blir genast en diskussion, och det är när jag har jag hört många, många år. Hur skulle hon klara sig mot killar och så här? Jag tycker det är lite ointressant. Det är, hon, hon är liksom pant för pant bästa tjejen Låt henne vara det. det är liksom, man behöver inte dra alltid det där spåret. Men jag har sett väldigt många göra det efterhand så här. Just gå in på det. Hur skulle hon klara sig mot killar och så där? Vad tror ni det är så. Nej, ja, men det
2: är för att hon är så stor. det, ja, men, ja, men det är ju det, det. Det är faktiskt så det är. Hon, hon det är tuff, liksom. Ja. Men å andra sidan så det kommer ju så här, alltid, det kommer en kommande tjej förr eller senare som slår Cyborg. Ja. Hon har hon inte kommit den bara? Nej, precis. Hon har faktiskt en förlust
0: för väldigt, väldigt länge sedan. Men, nej, men okay. det är sant. Nu i liksom modern tid så har ja. eh.
2: Men alltså på den, den galan? Mm. Om vi inte du har sagt det än? Okay. Brian Ortega mot Frank Edgar. Brian Ortega ja. mot Frank Edgar. Motherfucker. Det var verkligen, vilken
0: nock alltså. Ah, herregud. herregud. Brian Ortega, han är ju alltså vilket löfte han är. Han är ett otroligt stort löfte. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se honom. Och eh,
2: han, ja, det blir spännande. Men Frankie Edgar har väl aldrig blivit knockad heller va? Tidigare.
0: Aldrig blivit knockad och Nej. Conor McGregor har ju också, han var väldigt så här respektfull för en gång skull, gick ut också och var väldigt tydlig med att han, han hade velat haft den här matchen mot Frankie Edgar. Och han hade, var lite så här: det är synd om det Frankie men jag hade gärna gett i den förlusten istället. Så, för då hade han i alla fall blivit rik. Det var lite så han menade. <laughs>
2: <laughs> så han, oh, när McGregor.
0: Även, även när han ska vara ödmjuk så är han lite dryg liksom. Så det, är, men det är, oh, jobbigt. Det är han liksom. Oh. Annars var det ju spännande med att se Sean O'Malley kliva upp och vet inte, fightas. Och det, det är ju, nu gjorde han illa foten. Mm. Men det är ju en väldigt spännande fighter också. Så det ska bli kul att följa honom. Det är, jag tror att UFC är lite det läget som man behöver få in lite spännande nya fighters som är roliga och lite galna liksom. Så, att, så det ska bli väldigt kul att följa honom. Mm. Andrew Arlovski någon som kanske inte folk tycker är jättekul att följa. Men han har varit upp och ner och varit fram och tillbaka. Han slog Stefan Struve nu och det är ju alltid som att det är liksom lite, lite av en freak show varje gång Stefan Struve går matchar. Mm. För de ska alltid ta upp det där att han är så jäkla lång och liksom den längsta som varit inne i oktagonen någonsin och där. Men Andrew Alovsky visade att han fortfarande är relevant Hyfsat mm. i alla fall mm. Och vann den matchen så, Och han ska ju gå på bältet igen Så att vi får se Han har faktiskt sedan 90-talet <laughs> det, nej, Men det här det... är ju sista rycket nu Det är verkligen sista rycket för ju... Han har blivit nockad tio gånger Andrew Alovski alltså. Det är kanske det... de då man ska
2: fundera på om man ska göra något annat
0: Ja jo... <laughs> Verkligen. Ja men det är så många säger men men liksom han han behöver förklara varje gång. Ja men nu såg ni jag har nämnt jag har ingen glas liksom. Nej. Så han får alltid dra den det snacket liksom. Caitlin Vieira såg vi också fortsätta lyckades hålla sig obesegrad då hon vann eh, på domslut mot Cat Zingano så där. En del spännande faktorer var ju också på underkortet där Mike Pyle avslutade sin eh, väldigt långa karriär. Apropå lång karriär då har han haft en väldigt lång karriär han han förlorade dock så det blev inte hans liksom den här riktiga grejen som man ville ha. Han ville Nej. ju sluta med en vinst liksom men tyvärr blev det förlust. Och sen är det McKenzie Dern också som jag måste nämna. Grappling S-et som, som slog Ashley Yoder på delat domslut. Det var lite märkligt att det blev delat domslut men skitsamma. Hon är inne nu i Hon visar att hon har stora hål i stående men hon är inne. ett enormt grappling S. Alltså, det är ju verkligen så spännande ska det bli att det blir följa henne. Äh, av Galans alltså tolv matcher slutar Fem stycken på delat domslut Det är ganska jämna matcher du ser nu för tiden Så det det är spännande Eller är det det? Vill man ha nockarna avsluten?
1: Alltså Nej, egentligen inte Jag jag vill inte riktigt ha det Jag jag har hellre faktiskt De här jämnare Bataljerna med med lite taktiskt rävspel Och och såna bitar Jag, jag, Jag gillar lite låsta matchtyper faktiskt. Alltså
2: det beror på vilken match det är tycker jag. Om, mm. om, det är, om det är en match man tycker är spännande så får du inte ta slut för fort. Nej, jag menar det. Du vet Exakt. Alltså du vet första nocken efter en minut. Jaha. Nu, jag, har ju upp här. jag har gått upp mitt i natten. Det gör jag inte för jag kollar alltid på reprisen. Men jag är MMA-frukost, det är det jag kör MMA-frukost, hemma. Ja. Det, är mysigt, det är mysigt.
0: Om vi flyttar oss lite till Sverige så har det varit vi måste gå tillbaka. Det känns ju som att det var år och dagar sedan men SM med måste mm. vi prata om faktiskt. Det var ju en väldigt lyckad tillställning där, Skånska Lomma. Var det där, Jonathan?
1: Nej, inte i år tyvärr. Jag hade förhinder i sista stund. Jag skulle gärna ha åkt. Såklart. Jag satt och tittade på webbsändningen istället. Ja, men det
0: är bra, det var mm. bra. Det är ju en, en Lomma. Vad är, är Lomma mest känd för, Mårten? Det är nära ära Bjärard.
1: Lomma-kupp, <laughs> okay. va? en stor ungdoms, uh, ungdomskupp i fotboll, tror jag.
0: Mm. Jag antar att jag är för mycket en nörd för att... Ja, känna men vad är, ja, är det då? Du sitter
1: här och ja, på du kan ja, bara... det. Du kan
0: menar det. Det var ju Knuten Heligen nämnde ju Loma där i sitt Knuten. gåv, gåv brev, 1085. Ni har inte koll på det. Nej, okay. vi, vi går vidare känns det som.
2: Jag tror du skulle börja prata om mössor och hattar, men det var långt <laughs> tillbaka. Way back,
0: way back. Jag är nörd back. på flera områden, okay. Okay. Oh. Låt mig vara. Mm. 17 svenska mästare kårades i alla fall. 11 var samma mästare som förra året, så att och då var det ändå några av dem riktigt riktigt stora. Man tänker fixstjärnan i Dahlbäck som bröt var det benet eller
2: foten? Var det? Jag tror att det var
1: skenbenet. Jag såg på hans
2: i Facebook-vänner han la ut bilden. Ja, man bara ser här. Och då tänker jag så här, om du är tajboxare och för han har ju precis det är ett brott precis på liksom uh, skenbenet. Alltså det där känns inte jätteskönt att ha i framtiden. Hur mycket den läker så känns det som att, ni vet det själv, det blir ju även i ben. Eller hur? Jag har,
0: jag har hört att om det, blir, om det bryts helt av mm. så är det betydligt bättre. För då, då kan det på till och med kunna bli starkare. Det var mycket snack om det där när det var Andersson Silva. När han ja, jag tänkte på det. Det var ganska ja. likt. Det var ganska likt, ja. Ah, uh. ah, jag har vi om. Åh, oh, han har gick på benet. Åh, oh, verkligen. Ah. Man lider
1: med Sunny. Alltså. Verkligen.
0: verkligen. Men Sanne kommer komma tillbaka. Mm. Han, är en, han är en grym fighter, verkligen. Oh ja, oh, Abdallah ja. Habib då, som många då riktade ögonen på, tänkte att då kommer han ta hand om det Han förlorade mot Adel Ekvall där i minus 71-klassen. Vad säger du om Adel, Jonathan? Du har följt honom lite.
1: Ja, absolut. En, en väldigt duktig fighter som inte riktigt fått till det, tycker jag men eh, taktiskt skolad eh, kommer ifrån Halmstad de har ofta bra tekniker eh, generellt sett Adel, inget undantag och eh, kul för honom att vara eh, att få, få stå längst fram jag trodde på Abdallah Habib eh, som mm. många andra mm. eh, så att, men Adel gjorde det jättebra Verkligen. Det det blir häftigt att följa honom i Mexiko-VM sen längre fram.
0: Jag kan också tänka mig en lite mindre seriös grej nu då. Om man tänker vad han skulle kunna ha för nicknames när man heter Adel. Det är ganska så här the nobleman. det finns mycket ah, ja. som man skulle kunna ah, ja. liksom, komma in med hatt och cap Om man gick över till MMA kanske.
1: Har du Göteborgsprob? Ja, jag, 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 jag är jag är från Göteborg. Men ja.
0: jag tänka men på det här stället så, så ska vi kunna få någonting.
1: Det ja. det han som tar över. Ja.
0: Jag hänger för mycket med de här göteborgarna. Det är som är problemet är känner jag inte. tänka alltså.
2: på sad och grejer här ja, Kör du?
0: Nej, men sen var det lite så här the usual suspect på tjej sidan alltså Sofia Olofsson hon är så Äckligt bra. Isatid, du har Keski Kangas, otroligt bra. Patricia Axling, otroligt bra. And the list goes on. Alltså, Jonathan, det var ju andra. Och man tänker också, vilka mer tjejer vill du nämna där? Om man tänker tyngsta vikten där.
1: Ja, Mamic är ju, vann ju EM i mm. höstas. Jag var där och såg det. Hon gått framåt otroligt mycket de senaste åren. Och lagt till sig en, en vacker stil. Det hade hon inte när hon gick VM i, i Jönköping tyckte jag utan det var lite grötigt. Mm. Numera eh, en, en, en liksom tajboxare på, på, på riktigt om man säger så. Eh, talangen Josefin Lindgren Knuts från ja. Allstars ville också framhäva mm. eh, här. Eh, henne kommer vi att få se mycket av. Ja, men verkligen en otroligt duktig redan nu.
0: Det är, det är spännande, det, det är ju något, vi, har varit in, vi har haft Patricia här två gånger också mm. i podden och det är verkligen, det är någonting väldigt speciellt. Och när hamsa var här, då nämnde han ju också att vilken är den bästa thai-boksaren, nämnde han Sofia. Alltså av, mm. av alla i ja, med Sverige. Sofia.
1: Ja. Hon är ju, det
0: är ju en annan nivå verkligen. Kostas eh, imponerade mm. ju väldigt ja. mycket också. Det var ganska så här väntat. Men med tanke på det som hände sist när han verkligen fick Fick liksom att där absoluta världsklass. Kursenko. Ja, ja Kursenko där. Och, och sen kom han nu. Men han, han skulle ta hand om sm titeln och han gjorde det.
1: Jag tror Kostas har tagit Kursenko-matchen på det sätt som jag tycker man ska göra. När man möter sådana. Det vill säga lärdom. Alltså, han, han sa det till mig när han, han kom upp till kansliet och, och, och surrade lite. Och då sa han det till mig att nu har jag mött den tuffaste. Jag mm. har ingenting att vara rädd för längre överhuvudtaget jag tror inte han var rädd heller när han gick in mot Kursenko, det såg man när han tog sig an Kursenko-matchen också han, han, han gick på rätt bra i första, första ronden där och sen, sen tog ju såklart över mer och mer men Kostas är, är, är jätteduktig jätte
0: kommer gå långt mm. Ja men verkligen, vi
1: rör oss vidare
0: JVM har ju varit i Jiu-Jitsu där hade vi Emma Lette som tog guld för Sverige i Abu Dhabi, det var ju häftigt mm. Bara för att åka dit och, och fightas. Liksom. Vi hade Madeleine Örenmark också Som kom till finalen och tog silver där Det är, det är också på sidan. Det är ju någonting, tjejer och kampsport just nu Som verkligen är på fram mars Eller hur Jonathan?
1: Ja, absolut och, eh, Ett sånt viktigt år som det är för svensk jutsu eh, Så har det ju börjat på bästa möjliga sätt Och då tänker jag på att det kommer ett VM på hemmaplan Här i, i november I, i Malmö det, det är ett väldigt viktigt djurgjortsår eh, för, för, för Sverige och att då få börja med att ge VM-guld Emma Lette, eh, det är inte säkert att hon kommer att ta plats i, i, i en VM-trupp sen. Men, men det, det ger liksom en skjuts framåt på något sätt eh, ändå och hon är ju, hon är ju fantastisk, alltså, vilken talang. Det, det, kommer, det kommer bli häftigt.
2: Får bara fråga, eftersom du har varit nu i, i din position i nio år. Hur ser du på sportjutsen? Hur liksom har det utvecklats med tanke på att MMA och framförallt Shootfighting har kommit upp som är liksom, alltså Det finns ju mycket likheter.
1: Ja, den har utvecklats. Och till stor del, det finns, det finns en förklaring till det. Jag tycker förbundskaptenen Mikael Kuntz gör ett fantastiskt jobb med landslaget och har gjort det under en längre tid. När jag kom in i förbundet minns jag att den stora stjärnan då hette Johan Ingholt. Han eh, gick World Games och sen slutade han. Och då var det liksom... Mm. Det, blev, det blev ett vakuum på något sätt efter honom. Eh, sen kom eh, Sara Widgren. Eh, och sen kom Fredrik Widgren. Och nu William sett Wenzel har kommit. Alltså det, det är jättemånga yngre. Och Mikael Kons har en stor del i det. jag har tagit in en, en jätteduktig coach- från Holland, Rob Hans som själv är gammal världsmästare som har ett fantastiskt coachöga och man ser när han ger liksom instruktioner så lyssnar folk och de märker själva liksom, att det här funkar. Mm. Så otroligt viktigt. Och, alltså, nej, men det har hänt någonting med svensk sportsjutsu absolut den, de senaste åren. Men Sverige har ju varit bra alltså, länge ändå på jutsusidan men jag upplever just att det var ett litet, litet vakuum efter det här Johan Ingholt där. Men sen efter det så har det liksom utvecklats på, på helt rätt sätt. Och det blir jättespännande med ett VM på hemmaplanen.
0: Ja, men det, det ska bli otroligt spännande verkligen. Men när jag ändå pratar lite om kvinnorna där så måste vi ta upp det. Det blir lite så här backstory då eftersom att podden kommer ut på fredagar. Det här internationella kvinnodagen är på torsdags, MAF då. Det var svenska MMA-förbundet kommer ha en eh, tillställning ett event både i Malmö, Göteborg och i Stockholm där Cornelia Holm, och det kommer vara Lina Länsberg, och det kommer vara Gabriela Ringbro som kommer eh, liksom, bjuda in jättemycket tjejer. Jag hoppas att det kommer mycket folk till den här eh, grejen. Vad, vad kan du säga om det, Jonathan? Det
2: Är det en stor
0: satsning på att få dit, få tjejer in i MMA? Nej, okay.
1: mm, helt, helt rätt. Alltså, ett jättefint. Eh, en jättefin satsning. Jag hoppas också precis som du att det kommer mycket folk. Det finns det ju fog för med de namnen. Jaha, ja. Och, alltså, vi behöver väl lite mer kvinnor i svenska MMA. Det ser man ju på landslaget. Alltså, det är inte jättemånga tjejer som är med i landslaget tyvärr. Där, när, när de sticker iväg. Så det behövs fler tjejer in i Svenska MMA, tycker jag.
2: Mm. Apropå tjejer, vi skulle också haft Annie Bodefelt här idag. Mm. Som är informatör hos er. Ja. Men blir hon sjuk? Hon blir sjuk. Så nu sitter vi här igen och är tre killar. Vi har lovat oss själva att vi ja, inte ska vara killar. Det ska men det blir heller så idag ändå. Ja, nu, nu finns
0: det en anledning ja. till, till det den här gången. Eh, ja, nej men... Eh, Lite vad som kommer skall. Det här det händer otroligt mycket i mars just. Alltså, det är verkligen just mars. Är det någonting då? Det är som vi kommer att prata om snart, 17 mars. Sen har vi då också en boxare som har blivit nominerad till årets eldsjäl. Det är alltså Ali Yousefi, som Han är både ungdomstränare och boxare själv då. Så det ska bli väldigt kul. Det är kategorin integration- så det kommer vara en TV-sänd gala i mitten av mars där han kommer då. Så alltså, det är alltid kul när det kommer upp kampsportare. Vi mm. vi täcker ju all försöker täcka liksom all kampsport här i podden så att då är absolut boxning en del i det. Liksom. 23-24 mars då har vi SM i karate i Solnahallen. Gammal, gamla, hedliga Solnahallen. <laughs> alltså, är, det är, är det
2: traditionell karate då? Alltså, är det Shotokando? Eller vad är det? Alltså, det är inte
0: Kukushin, för den tillhör ju då, mm. eh, Kampsportsförbundet, de har eget SM. Men det är all annan karate. Mm. De är, det tror jag i alla fall att det är annan. Ja, det är, de det är, de ja, alla Men det,
1: det är Karateförbundets SM helt Precis, enkelt. Ja, det är det som. Mm. 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 Uh, Exakt. Kyokushin hade ju sitt SM i, i höstas. Det, ja. det första. Mm. De, har ju alltså blivit, de blir bättre och bättre på Karateförbundet
0: ska Det är ändå ett väldigt gediget förbund som var stor, stor del av Kampsportsförbundet en gång i tiden tills de gick ut efter Massarabalder. Det finns en hel halvbok halv om det där man kan läsa. <här> har du skrivit den eller? <här> Nej, den har, den har inte jag skrivit. Men det är Stefan Stenhund som har varit med och har skrivit den. <här> ja, tidigare ordförande. Men den där det står de alla liksom rabalder. Var. Det, var my- det var intrig. Alltså Game mm. of Thrones som det har varit inom Taekwondo-förbundet. Det var ju liksom ingenting nästan eh, mot vad det var i karate-förbundet gång gång i tiden. men De har tvättat det där ganska mycket. De har jobbat väldigt mycket. Men de har varit dåliga på att få dit liksom, sändningar, att man fi- att, vet, filmar deras matcher. De har då- varit dåliga på att kapitalisera lite på det här. Mm. Men tänker att karate var enormt stort på 80-talet. För om de bara hade liksom tagit tag i den här sporten på riktigt som MMA gjorde sen oh. senare till stor del då.
2: Då hade ju karate idag varit liksom en... en Fast nat- vi pratar nat- ju också nat- mat- om att vi tycker att karaten har fått en revival. Absolut, alltså det, det, det är vi mycket. Men vi sa också i någon podd att till stor del tack vare MMA, alltså där ja, har ja, liksom, ja. karaten kommit tillbaka liksom. Ja men verkligen,
0: så det är kul och Oliver Enkamp kommer vi också nämna snart det är apropå karate då. Ja, precis. såklart liksom men taekwondo nämnde jag där de haft Game of Thrones och sen hade vi då, vi hade dem på som gäster tidigare, Jonathan, de fick då snacka ut om det där och det var ganska skönt men <laughs> samma helg som karate SM, då är det faktiskt taekwondo och SM också, deras är inte i sådana utan i Skellefteå, så om ni gillar taekwondo så kan ni sticka upp till Skellefteå Sen har vi SM med armbrytning och det är lite så här: är det kampsport, är det inte kampsport, det är mer kampsport men därför tar vi upp det. Det är 260 anmälda, Jonathan. Stämmer det?
1: Ja, rekord eh, enligt eh, det, den infon jag har fått. Då. Jättekul. Jag, jag var själv på ett SM för ett par år sedan. Eh, i, det var på Ekerö eh, okay. för Stockholm. Det var första gången som armbrytarna hade ett SM då när de låg hos oss i vår regi. Ett otroligt trevligt event och alltså härliga typer alltså som håller på med. det. <laughs> St- starka. <laughs> otroligt starka. Otroligt starka. Och, alltså, armbrytarna starka. är bra. De, de är väl organiserade och, och de, de är duktiga på att som du säger kapitalisera. Alltså, och, och göra en liten kommers av, av sin idrott. Och det, det, alltså de har kommit in i vårt förbund med en, med en väldigt bra energi där. Och jag tror att många av våra idrotter kan lära sig en hel del av Alltså. Mm, mm. Vad heter den här byn där? Storuman! Nej men är det, det är det den du tänker på? Nej jag
0: tänker på, är det inte Ja nej nej, ensamheten ensamheten precis. <laughs> det, är alltså, det är helt bisarrt ju ja, ja. De är så bra på armbrytning I en jätteliten by liksom har ni, har ni inte sett den här dokumentären om det Så ska ni verkligen passa på att göra det, är, är det...
1: Heidi Andersson är ju ja. världsmästaren där Och sen så kusinen till henne, Fia Rejsek blev vi också världsmästare Um, so, de, 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 de. deras pappor alltså, och deras... fan ni
2: två kommer igång nu, jag känner jag hamnar ju på läktaren här alltså. Ni och namn alltså, det är ju som två stycken uppslagsverk, det är sjukt
0: Ja, nej men eh, tackar, tackar eh, mm. I helgen så har vi också eh, Swedish Open i Vosho som vi ska mm. nämna tycker jag eh, och 17-18 har vi Nordic Open i Bj eh, i Nacka mm. Så att, alltså, Herregud vilken månad, månad. Är. Och, det är liksom, cool. och det är bara i Sverige Sen har vi då U.S.C. där har vi ju Massa nyheter från UFC också, vad kom, som kommer ska Derrick Derek The Black Beast Lewis, han har utmanat Francis Ngannou. Vem vill utmana Francis Ngannou? Och han har kört på det här ganska fula eller lite roliga grejerna. Han har kört att han är, han vill ha matchen innan Francis fyller 50. <laughs> Det är så skön diss kan man tycka liksom. Och väldigt modigt att, att dessa Francis Ngannou om inte annat liksom. eh, vi, Ni nämnde ju Brian Ortega tidigare Han kommer få en titelmatch efter den här fantastiska segern mot Frank Edgar Det kommer bli mot Max Holloway eh, Volkan Ostermy ryktas att han kommer möta Glover Texera Men han, eh, han har själv utmanat Alexander Gustafsson Vilket antyder att den matchen är inte riktigt klar och det där skulle du kunna ha en helt egen podd om. Diskutera vad, wow. fan som, vad som händer nu i topp fem i lätta tungvikten ja. i UFC. Det, eller hur? Det är liksom...
2: Ja, men framförallt, jag har ju kommit tillbaka till det varje gång och sagt vad händer om Iler och Alex för en match? Och du säger ju, nej det kommer inte hända. De, är i samma de, tar, in, de, tar, de tar inte den matchen. Nej, men det kan ju hända. Ja. Ja, men han är ett av två, vad händer då? De då ja. måste de mötas.
0: Ja, men exakt, exakt. Ja. Ja, Nej men det är ju 17 mars då, då är den efterlängtade galan i London Alltså USAs gala där Och då kommer vi för, för, äntligen, det är ju för, äntligen få se Oliver Enkamp där Men det är ju Fabrizio Verdum Som möter Alexander Volkov Annars i huvudmatchen och sen kommer Jimmy och Han har blivit liksom lite adopterad svensk då kan man säga, Eftersom mm. att han tränar på Allstars mycket Kommer möta en helt onödig match Mot Jan, Jan Blauvic Alltså det är för att Jimmy måste gå en match liksom. ja. För det är, han har redan slagit Jim, eller, det, Jan Blauvic Och det är liksom, de ska gå en match igen samt att han behöver lite pengar i fickan liksom. Men du,
2: Olivers match då, hur ser du på den?
0: Den är spännande, det är ju verkligen eh, häftigt. Det är ju, han mötte Danny Roberts och det de har gemensamt, Danny Roberts och Oliver Renkamp, det är att båda har precis kommit, kommit från en förlust mot Nordin Taleb. Så att eh, Aha, så det är lite, det, ja. det så de förenas. Oliver gick ju hela den fighten ut. Det var ju domslut liksom han förlorade på. Men eh, Danny Roberts gick 59 sekunder, sen blev han eh, knockad, om jag minns rätt. Jag tror att det var 59. Jag, hade, jag
2: hade koll på Danny Roberts alltså, jag vet ju, när Olvik sin sin match så såg han ju så liten ut alltså, han, mycket, han, han gjorde så, det en storlek mindre liksom.
0: Ja, nej, men alltså, Danny Roberts har, har, en, har en del b eh, har några sånaa men han är absolut mest känd för sin boxning. Han är en mm. ganska renodlad boxare egentligen. Och han hade problem mot eh, mot Nordintaleb men alltså, det är ganska många som har problem mot Nordintaleb. Men, Och... men tror du att det kan bli en stående fight för Oliver? Jag, kommer... tror ja. och jag tror det och jag tror att Oliver är bättre egentligen på alla delar mm. och eh, han kommer verkligen kunna få chansen att visa det och nu har han fått förbereda sig i god tid för en gångs skull och han, han det känns som att han är glad, han har ju varit på väg hit och kommit till podden hur många, hur många gånger som helst han tränar och tränar andra och alltså det, det är så mycket i hans liv just nu så att...
2: och, och vi har ju haft hans bror i här Jesse en kamp liksom. mm. alltså, den familjen är helt galen, den är, det är en karatefamilj alltså, det är, alltså de har ju jag frågade, Vi frågar Jesse Enkamp, hans brorsan, när han var här. När jag började tända karate. Alltså det var henne i mammas mage. Alltså hade man tändat sen. Det är helt otroligt. magen liksom. ja. Annars är det väldigt mycket... Sparka i magen. <laughs> Bra, du är rolig Simon. Jag försöker köra ja. Göteborgsgrejen liksom. Ja. Annars är det väldigt
0: stor hype. Vi kommer komma tillbaka till den galen många gånger. Men jag måste ändå nämna det. 223, alltså UFC 223. Där Khabib kommer möta Ferguson. Den och Johanna Janjejczyk kommer också gå och match. och kommer ju möta Rose Namajunas i en rematch där. Men där, där vill jag säga det nu att Sabit Magoma, Magomed Shapirov kommer gå... Vad heter han, så? Magomed Shapirov. Det är så sjukt. <laughs> Sabit Magomed Shapirov. Han kommer, alltså Magomed Shapirov är intressant för han är en dagistansk fighter. Han har gått några matcher nu i UFC men han flyger helt under radarn. Folk har inte koll på honom än så länge. 14-1 i rekord och är liksom... Nästa stora stjärna verkligen, ja. i, Från Dagestan det, det är ju någonting dagestanier Och fighting rätt allmänt Så det ska bli väldigt, väldigt kul att, att få se honom Och sen får vi en vacker dag Får vi säkert se även Khabibs lillebrorsa Som springer runt och går matcher ja. På lite mindre galor än så länge så Alltså vilken månad Det va? är
1: bizart. Hela poppen går till den här månaden ja, det det Då har du inte ens nämnt att det är årsmöten också <laughs> Årsmöten är det
0: Och, och vi har kampsportsgalan som mm. vi måste prata om nu
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Fighterpodden, Jonathan Broberg är här, informatör på Svenska Bud och Kampsportsförbundet Du började för nio år sedan, du kommer från Djurgården fotboll Har du själv någon kampsportsbakgrund?
1: Inte som utövare, men väl som fans typ ja, just det. Stort intresse Alltså mitt stora intresse har ju varit idrott överlag eh, mm. Där fotboll och framförallt hockey eh, har varit mina idrotter så att säga. Och sen den tid som har liksom, kunnat <laughs> den, den tid som har blivit över efter det har, har jag gärna tittat på kampsport. Eh, absolut.
2: Men skulle du kunna säga att, skulle du se själv att du har bidragit till förändring som sagt i nio år sedan? För jag tänker när jag växte upp som också har varit i föreningar, vi har varit anslutna till till budförbundet på den tiden som den hette då var det något annorlunda, det var väldigt svårt att få det kopplat till riksdagsförbundet även vad vi var under så var det så här, det där är något speciellt är Jag vill
0: speciellt. bryta in där faktiskt så att mm. inte Jonathan får svara riktigt på den frågan för att det är alltid svårt att själv säga att man har skapat en stor förändring men grejen är att Jonathan, jag kan säga det då har gjort en enorm grej under de här åren. Alltså man kan verkligen inte understryka det. Och jag, jag har inte ens betalning av Jonathan för att säga det här. Så, att, så det, det kommer verkligen för hjärtat. Nej men alltså på riktigt. Stefan Stenud, som, som tog in Jonathan. De två gjorde otroligt mycket tillsammans. Sen har Jonathan liksom... Du har lärt en hel kår av kampsportare. Massa underförbund. Alltså hur man jobbar mot media. Du har jobbat upp liksom
2: sporter. Och det, det är liksom, en otrolig till, till grej. Till en ja. idrott tänker jag också att det blir ja. det. Inte bara att det är något speciellt annorlunda. där är de här som håller på med direkt. Man måste tänka liksom väldigt brett. och Det tycker jag du har gjort, Jonathan. Det
1: är otroligt fina ord, tack för dem. Alltså, jag hoppas ju att jag har bidragit med någonting. Jag tror att man ville ha mig en gång i tiden. Stefan Stenud och jag... Alltså, vi klickade väldigt bra. Jag kommer, jag kommer aldrig glömma liksom, när jag kom upp på min anställningsintervju. Och vi, alltså, min, en av mina släktingar låg på sjukhus. Jag hade kläppt upp mig lite och Stefan sa första, det första han sa var ju liksom –Oj, du behöver inte klä upp dig för oss. Eh, typ. –Nej, men det har jag inte gjort heller, sa jag. Eh, och så skrattade vi. Eh, och sen fortsatte det som ett, alltså ett samtal mellan vänner. Liksom. Det var som att jag hade känt eh, jag, Stefan väldigt mycket längre än vad jag hade gjort. Eh, han tittade lite på mina, mina eh, arbetsmiliter. Och sen så började vi snacka media och lite poesi. och ja, började... men, va, men när du
2: satt där, det här är intressant en dag. <laughs> Vad sa han till dig hörru, nu, om du ska ta det här jobbet här? Det här förväntar vi oss av dig.
1: Han sa att de vill eh, åt den kunskap som jag kunde ha med mig från fotbollen. Eh, han sa att eh, gör ungefär det du har gjort på fotbollen eh, och så kommer vi att lära... Alltså, måste sagt, lära. Också, det, det här förbundet
2: alltså, är jävligt rörigt, måste han ha sagt. Nej. Vi behöver
1: någon som kommer in och styr upp det. <laughs> <laughs> det sa han. Nej, han är inte kvar längre, nej, så han är, inte är, där är, Nej, alltså Stefan är en av de absolut skönaste ja, personerna jag har, har haft att göra med. Och har en stor anledning till... Han, han och Mona är en, en stor anledning till att jag landade i förbundet överhuvudtaget. Mm. Mm. Och, det, sen liksom potentialen som fanns i, i inom, inom de här idrotterna det, alltså, och, och den till, eh, tilliten till, till idrotten och, och kunskapen som folk sitter inne med. Eh, det, det trakterade mig alltså. Jag, jag blev väldigt lockad av det. Och jag blev väldigt lockad av att. Eh, liksom, vi vi var väldigt snabba med att göra en en klar mediestrategi jag och Stefan vi vi satte upp en tioårsplan på att vi skulle nå ut med våra idrotter inom tio år och det tyckte vi då på den tiden var ganska optimistiskt offensivt ja offensivt (laughs) man ska också
0: komma ihåg att det fanns ingen som hade gjort det tidigare. Nej. Alltså det finns ju inom, inom fotboll och så här, men inom kampsport. Tänk om karaterna Har haft en tioårsplan en gång 1982. Liksom. Då hade det, det hade varit enormt.
1: Om man ser till fotbollen så är ju den så otroligt stor. Alltså det, det, det går inte att jämföra sig med fotboll. Det går för oss här i Sverige om man, om man tittar medialt sett. Men varför kan vi inte... liksom Försöka åtminstone eh, komma ditåt. Och ja,
2: men absolut. Men du har också kommit in... Din tid, du har varit där, är ju också tiden... Alltså, det här är ju årtiondet när kampsporten har kommit in i finrummet.
1: Absolut. Jag har haft väldigt flyt på det sättet. Alltså, det, ja. det måste jag ju... Han är så
2: allmärkt, Det är fint det, men det, nej, men det. det hänger ju kvar att det hänger ihop också med jo. att MMA har kommit och vi har svenska framgångar där. Men det är inte så... Alltså, än en gång när jag växte upp så var kampsport något liksom speciellt udda och idag kan du gå in på Nordic Wellness och så har man kampsportsträning liksom och liksom, man tjänar thai det är ganska naturligt va? Ja. ja
1: precis, men jag har nog rätt svårt att sitta här och säga att eh, tack vare mig <går> eller mitt arbete så finns det på alltså, det, den, den kopplingen är väldigt svår så jag tror att det, alltså, det är många olika krafter det här eh, mm. som har eh, dragit åt samma håll på något sätt och Allting, allting grundas ju i eh, den kunskap och den attraktionskraft som kampsporter har överlag. Mm. Och det jag kanske har bidragit med då är att ge folk en liten knuff, en liten hint om att, hallå, titta, titta åt vårt håll.
2: Liksom. Eh, men, men ta lite bara för lyssnarna lyssna kort här. Alltså, hur, hur stort är eh, Svenska Bud och Kampsportsförbundet?
1: Vi är 42 000 medlemmar eh, fördelade på 28 idrotter numera eh, och nu 15 ungefär. Nu menar jag. Det var 29. Men MMA och shootfighting har slagit ihop till ja. en och samma mm. idrott. Så 28 idrotter i förbundet. Och det ger ju en enorm liksom spridning så. Och väldigt. Alltså, ingen dag är den andra sig lik. Så och det man. håller den också skarp. Liksom.
2: Men hur många föreningar är med i det här? Då?
1: Ungefär 700, lite ja, drygt.
2: Mm. Ja. Och det är den vägen som ni finansieras också då, vid föreningsavgiften?
1: Eh, alltså, vårt förbund finansieras till största del av eh, det stadsstödet man får då som ett eh, SF, eh, alltså ett specialidrottsförbund eh, inom RF. Så det är egentligen vår största eh, inkomstkälla så. Nu ser att Simon har en massa frågor. Jag måste bara få en fråga till. Kör, kör, kör. <laughs> men,
2: men hur särskiljer ni budo och kampsport? gör man det förresten?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, ja, egentligen så var det väl så att budoförbundet en gång i tiden startades som judoförbundet. Sen lämnade judon och fler och fler budoidrotter togs in. Och då blev det ett budoförbund. Och sen under Eh, ja Vursson var med också på eh, väldigt tidigt så det var ju liksom bud och förbund och så alltså eh, bud och och Vursson var med eh, och sen eh, under eh, en tid så kom ju kickboxning in eh, i förbundet och sen Eh, Erik Åspring tog över som, som ordförande och då öppnade han upp möjligheten för eh, liksom MMA och taiboxning och de här att komma in också och då följde sig ganska naturligt att gamla bud förbundet kan inte liksom ja, många idrottare identifierar sig inte som bud idrottare liksom så då, då blev det bud och kampsportsförbundet Judon är fortfarande inte med, vad händer där? Eh, de har ju ett eget förbund eh, och, Är det bra tycker du? Nej, alltså jag vill ju egentligen ha eh, alla kampsporter under ett och samma paraply. Eh, mm. Egentligen. Och det tror jag egentligen också att RF vill. Eh, RF eh, vill egentligen inte, så som jag uppfattar det, eh, ha fler SF under sig. Nej, utan snarare det. vill man klumpa ihop eh, SFN. Men samtidigt, liksom, det ju. Alltså, tittar man på hur det blev för karaterna när de lämnade oss så blev det ju också så att deras ekonomi blev ju betydligt bättre. Mm. Eftersom de fick mer pengar av att bli ett eget SF direkt under RF än vad de fick genom att vara en idrott hos oss. Då. Mm. Och det är ju en modell som jag vet att många över mig i vårt förbund har gnytt om lite grann på RF eller till RF. Att man liksom om ni nu inte vill ha fler förbund. Ja, men då kanske ni också ska ändra den ekonomiska modellen så att det faktiskt inte missgynnar fler idrottsförbund. Men det blir stort ändå, alltså förbundet. För att du har
2: en anekdot, för det här är så konstigt. Mm. Way, way back, då väl så alltså tidigt 90-tal eller lite mer 80-tal. Då jag Ninjutsu. Mm. Och då fick inte vi hyra lokal i Sten och om vi inte var med i budförbundet. För det var så kommuner fungerade. Budförbundet var det och budförbundet var i stort sett karat och judo. Mm. Och då fick inte vi vara med för Ninjuts, så det var något lurigt va? Så då sa de, ni får inte vara med. Alltså byråförbundet sa nej till oss att komma in. Och då mm. kommunen. Så då gick vi till Gymnastikförbundet. <laughs> Just. Och så sa vi, hej kan inte ni komma och kolla på vår träning. Så kom de mm. dit och så uh, gjorde vi lite kullerbytter och så gjorde vi lite julningar. och Så sa de, jättefin. Så vi kom med i gymnastikförbundet och så gick vi till kommunen och sa hej, vi är med i gymnastikförbundet och vi vill hyra en lokal. Och då säger Stine kommun, nej, säger de, alltså, att alltså det där det tycker inte vi är gymnastik. Så att gymnastikförbundet blev nobbade av kommunen. Så att de gick på Stine kommun och sa, har ni överklagat det? Hur, hur kan ni som kommun tala om för oss vad som är gymnastik? Så komplicerat var det på den tiden. Alltså det säger en del om vad som har hänt och man bara önskade med snälla någon. Kan inte någon ha, förstå vad kampsport är? Och så mm. berättar du nu, alltså med, med 700 föreningar, liksom 28 olika förbund, vad som har hänt. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Lite roligt, jag tycker det var lite kul där när jag tänkte på den, din story. Där. För det, det går lite tillbaka, alltså för gymnastik det är faktiskt också en av de... Första förbunden och tillsammans med fäktning det är så här, Gymnastik och fäktning är liksom The backbone lite grann Av svensk kampsport Om man tänker längre tillbaka i tiden så här, Nu pratar jag liksom art- slutet av 1800-talet så Det är någonstans där Och om man pratar Ling Om vi verkligen ska gå in och nörda så, eh, liksom, Vad är Ling? Då får du berätta Jonathan Nej,
1: berätta du
0: Du tog upp det, du berätta Ling han var i alla fall en gammal fäktmästare En gång i tiden inom liksom fäktning och han vurmade väldigt mycket för kampsport rent generellt och gymnastik och, liksom så, här och så och han någonstans startade hela liksom rörelsen kring det som det är lite så här tvivlaktigt om han skapade liksom RF riktigt så. Men han, är någonstans, han anses vara svensk idrottsfader faktiskt.
2: Men du apropå det här med bara vad ni har för förbund, men så kommer jag anbrytningen in. Och vi betyder, alltså det, är, det är klart att men många måste tycka att det var lite konstigt. Och för dem, Är det för att det inte var, Är det, det mest naturliga förbundet av mig?
1: Ja. Det skulle jag faktiskt säga. Jag tycker det. Jag tycker armbrytning klassar in eh, som en form av kampidrott alltså. Eh, och de var ju hos brottningen, eh, brottningsförbundet. Med ett, eh, alltså de, de var inte en, en, en del av förbundet vad jag har förstått utan de hade ett avtal, ett samarbetsavtal på något sätt tillsammans med brottningen. Så de, alltså, de är väldigt lyckliga över att vara inne hos oss istället och vi är väldigt lyckliga över att armbrytningen faktiskt kom kom till oss också. Mm. Eh, och um, efter att ha sett armbrytarna eh, i, i liksom hur de är eh, i, i sina träningsmiljöer och hur de är i sina... Alltså, eh, det, det, det är ett lika stort community som vilket annat kampsports-community. Eh, liksom. och, och, eh, vi, vi har ju andra idrotter i, i förbundet som inte precis har Eh, liksom den, eh, den, den kampsportiga delen av sig heller eh, riktigt. Om man tänker på Kyodo till exempel, japanskt bågskytte Just det. Eh, sådär, som eh, eh, ändå är med hos oss. Liksom. Så att, eh, jag tycker armrytningen har en, en bra plats hos oss och Jag tycker att armrytarna... jag tycker
2: Kyodo faller ändå liksom under bud på något sätt. Ja, det gör det ju.
1: Det gör det ju. Men alltså arm, ja, jag förstår att folk tycker att liksom armbrytning vad har det med kampsport att göra Jag kan förstå den grejen. Men då tycker jag också att man, då är det nog folk som kanske inte riktigt har sett det live och sådär. Nej, jag utan man på, det är är så här att det mycket med bare
2: Det känns som att liksom då skulle jag även dragkamp. Ja. Kunna komma in. Det, 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 jag förstår ju att det är en kraftmätning och jag säger inte att det är Nej. fel. Nej. Jag, jag ser att de här tränarna, alltså det är ju alltså ingen lek. De tränar ju stenhårt för att de ska vara starka. Liksom. Jag förstår att det där. Men det är mer bara liksom, var går gränsen. Ja, precis.
1: Det. Alltså Dragkamp, Mongkamp, de, de är ju egna förbund, ja. egna SF eh, i, i, under RF-paraplyet eh, så att säga. Mm. Eh, så att de, att de skulle komma in hos oss är, är ju inte sannolikt just nu. Men nog alltså, om jag leker med tanken att de hade varit i armbrytarnas ställe och de behövde en tillhörighet att vara hos. Så tror jag nog mycket väl att vi också, alltså vårt förbund hade nog mycket väl liksom öppnat armarna för dem också. Mm. Man kan ju också tänka
0: sig så här
1: alla kraftsporter
0: liksom och sånt också som är kampsporter och så. Så någonstans måste ju gränsen gå. Ja, det är klart. Att, jag vet att det är lite sämre liksom åsikterna jag såg, nästan lite trollåsikter det var ju så här vad är nästa grej liksom, <laughs> var det någon göteborgare som drog liksom. Var <laughs> Göteborgare? <laughs> ja, det var Göteborgare. <laughs> Såklart liksom. Nej men det, det är ju liksom bara larvigt för att det är någonstans det, ibland är det kamp på med väldigt många olika vapen inom situationstecken, ibland är det faktiska vapen ibland är det bara armen och ibland alltså, ibland är det glima där man bara ska få ner någon, alltså det är lite mm. så att det som känner sig som en kampsport är någonstans, eller en bud då, eller kampsport är ju någonstans det. Jag tycker att jag har ju väldigt mycket för hemma om någon har missat det. Mm. Så där brukar ofta ta upp mm. det. Och det var ju också så här liksom, är det då en är det historiskt eller så, men där finns det ju tävlingar och SM och allting. Och det är någonting som ändå är väldigt bra med att vara med i ett förbund. Så här. Framförallt ett sådant här stort förbund det är att legitimiteten blir absolut väldigt väldigt mycket större så att jag förstår 100 procent varför armbrytningen vill. Var med, plus att det är ju en framgångssaga men att titta på idrottsskalan inte nu den som var nu, men den innan när ni vann liksom, jag vet hur många hundratusen det var, det var ju, de kom ju på någon dum grej och ger pengar för varje guldmedalj, eller vad var det? Prispallen ja, ja. precis. Eh, jo. Dum grej för dem bra grej för oss.
1: Ja, alltså en väldigt bra grej, en otroligt bra grej eh, och en, en väldigt nobel sak ja, ja, för, eh, att, att göra, det, det vill säga, alltså och, eh, vi... Men de gjorde inte om det om man säger så. Jo jo absolut. De gjorde de ja, ja, det. den finns kvar alltså, Men pris-pall... de autade det inte lika det är stor. är det för de för lyssnare
2: här nu. Mm. Mm. Ta Inte mm. förlåt.
1: Ja, eh, nej, prispallen eh, skapades av eh, alltså som ett projekt kan man väl säga lite grann av svenska spel initierat i alla fall av svenska spel där eh, det utgår en prispeng, en prissumma. Mm. Per eh, vunnen internationell eh, officiell mästerskapsmedalj. Typ EMVM. Ja. Eh, och den prissumman per medalj har varit 10 000 kronor. Och första året vann vi 54 medaljer i deras räkning. Så det blev ju eh, då 450 000. Eh, och sen... Eh, de har delat ut det tre år nu. Eh, tror jag. Och vi har ju vunnit den medaljssammanställningen två år och kommit två av ett... År. Så t- 10 000 per medalj? 54 medalj i första 540 året. 000 alltså? Ja. ja. Eh. Bra. Ja, det är ju otroligt bra. Räknat. Bra räknat. Ja. <laughs> ja, och... ja, han sa 450 000. Det var bara tvungen. Det är mästersmitteln inom dig. Nej, men det liksom... ja, ja, ja. Nej, nej, Jag vill bara veta. men Obligation var ju att man skulle göra en... Att pengarna skulle gå tillbaka till barn- och Så därav kunde vi starta det här projektet Motorik Physical Literacy som vi har gjort i förbundet nu. Där vi på något sätt är lite ledande i Sverige så med ett, ett synsätt på träning som jag tror många förbund kommer att applicera och många idrotter kommer att applicera längre fram. Men vi ligger, vi ligger längst fram i bräschen där för, för det projekt. Vill du bara
2: kort ta om det? Vad innebär det, sa du?
1: Alltså i, i runda slängor så är det ju alltså, ett barnbrytande synsätt på träning som kommer ifrån Kanada egentligen. Eh, eh... Träning för barn eller vad sa du? Nej. Ja, det, alltså Där har man riktat in sig för, för barn, men det handlar om att få folk i rörelse egentligen. Mm. Och då menar man ju då på med forskning att 90% av, av alla rörelser eh, lär du dig eh, innan du är 11 år. Mm. Eh, och lär du dig de rätt, rörelserna, eh, så Ligger du väldigt bra till för att fortsätta röra dig på rätt sätt även i, i äldre åldrar. Så eh, det här är väldigt liksom, forskningsbaserat så, i Kanada där alla eh, eller många instanser i samhällena där har gått samman och tror på det här. Och man ser en, en stor förändring där. Eh, och vi har då med hjälp av de här pengarna kunnat starta ett, ett lite liknande arbete som vi tror... Som vi tror på. Det är en slags läsförståelse fast för rörelser. Det är vä- väldigt...
0: Jag har ju tagit upp det också. men jag kanske det.
1: inte minst det på, som en nyhet. Här, vi va? pratar ju så otroligt Fram- mycket, Framf- Sivan.
0: Framför... Folk i rörelse, är det så?
1: Ja, det är ett annat projekt. ett annat till och med, det inte ja, det, Nej, det kommer, ifrån, eh, det kommer ifrån RF och Svenska Spel. Just det. Och där har ju vi också slutet ett avtal med dem. Det är spännande. Och, där vi har två ambassadörer, då, Fredrik Widgren, Jutsu och Patricia, Patricia Axling. Men
0: vad är det, Jonatan? Vad är namnet? Framåt, Framför folk i rörelse. Framåt för det, det, fler det i rörelse. Det finns någonting lätt tyskt över det hela. Och jag är halvtysk, så jag får säga så. Eh, vad säger du, Jonatan?
1: Ja, jag, alltså jag blir lite glad för jag, mm. jag, får ju, jag får ju associationerna till full fart framåt
0: ja, ja, jo, som har
1: en, det är det en, en annan, in, en annan ja. innebörd för mig. Men den stora heta
0: gröten, Morten kom igen nu. Kampsportsgalan! Ja! ja. Och, vi startar med den. Vad känner du där Simon? vi har varit inne på den förut. Jag vet inte om du har lyssnat på det, Jonathan, när vi, mm. när vi pratade det. Så, och där var det. Det var ju både ris och ros, mm. som alltid. Och jag tänker som så jag så här, precis, det är bra att du säger det. för att Det är många som tror så här, för det, det har varit flera som har sagt till mig så här, Åh, att ni vågar, att ni gör det där och att du sticker ut hakan, Simon. är så här, men känner ni inte mig, då, då vet ni, jag sticker alltid ut hakan. Där var det faktiskt inte jag som stack ut hakan för en gångs <laughs> så mycket. Det var mer våra gäster eh, eh, faktiskt som gjorde det från årsdags. Men... Visst är det så Jonathan, du har sagt det många gånger förut till mig men, men du har chansen nu till mycket folk så att det är lite det som är the name of the game. Att det, kommer, det är en jury, det är liksom, det, de tycker, de tänker, det är en väldigt kvalificerad jury men det är ändå, det ska vara lite debatt och lite diskussion, eller
1: hur? Självklart, annars visar det ju, hade det inte varit det, ja då, då hade vi gjort något fel. Alltså då, då hade vi ju fått skissa om om det inte berör folk. Alltså, sen är det, ju, det är ju kritiken som gör att man kan förbättra sig också. Nås man inte av kritik eller man, man liksom sluter sig på något sätt och inte bryr sig. Ja, då, då är man ju farligt ute tror jag. Och jag menar Min erfarenhet är att vill man synas mer- så kommer det att bullra också. Så det får man ju ta. liksom Och, och jag, tycker, jag tycker bara att det är bra med kritik om den är saklig, vilket men, jag tycker att den är. Men det är ju många stora klubbar som
0: är i, i storstäderna. Och där jag gick in lite på det och... och, och fick inte jättemycket gehör för det eftersom att då, eh, våra gäster då var ganska missnöjda efter att vissa inte hade fått tidigare och Allan Finfosa som nu är. Andreas
2: Michaels var här ju och, ja, och Majde
0: Chamas från All Stars. Mm. Och, och då, då, men då gick jag faktiskt in på det lite sådär hur många är det faktiskt där just i från Vasastan kring Odenplan eller kring i Stockholm som faktiskt var nominerade är väldigt väldigt, väldigt många. Alltså. Och sen är det Göteborgare sen är det lite från Malmö. Så. så det är ju svårt att få med alla klubbar men det är också så förstås att många flyttar till en större klubb så det är, det är ganska naturligt när det går, det går riktigt bra. Liksom. Att det kanske, man kanske inte kan stanna i den lilla lilla landsårsklubben om man är eh, Irman gör ju det, han stannar i en mindre klubb men han åker ju liksom till Ålstads och tränar då. Irman Smajic tänker jag på såklart. Mm. Mm. Eh, och det, det, så det är ganska naturligt ändå att det blir så. Men, men den kritiken känner jag inte var så har varit så stor nu i år den har varit större tidigare år faktiskt det är göteborgare som då har gnällt på framförallt Stockholm är...
1: <laughs> överlag över så tycker jag jag tycker faktiskt att vi har varit ganska så förskonade mot kritik med tanke på vilken kritik vi själva har riktat mot idrottsskalan <laughs> <laughs> om man tänker så Faktiskt. Ehm, men alltså som jag sa jag, jag, jag tycker bara det är jättebra med kritik det visar att folk bryr sig och att att det vi gör med Kampsportskalan också har en betydelse för människor. Och det är ju precis det vi vill. Sen eh, hörde jag, jag tror det var när du intervjuade Stefan i den här mm, podden. Mm, mm. Eh, när Stefan Stenod sa att man får passa sig lite bara så att de här priserna inte betyder för mycket för nej, folk. Nej. Så att det skapar osämja i familjerna Och det, 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 det är en viktig del. Nej, men
2: jag har tänkt på. på det när här hela kampsportskalan ska, skapades. Så att så här, ett är det, alltså det är bara det är en sammanhörighet att samla, ja. samla utövare på en plats. Sen är det ju så här att man kan lägga till kategorier, man kan ta bort kategorier. Men jag tror att det, det man önskar är ju att, att vinna en kategori. Om du blir årets kampsportare så har du också ett medialt värde. Det är det man vill komma åt såklart. Så att det i, I den hela sfären betyder någonting. Förhoppningen här är, och det kommer att ta tid– för varje gala man gör så blir det lite större. Sen är det ju såklart så att liksom, om, om Alexander Gustafsson vinner årets kampsportare ser han redan etablerad, han är en profil. Då, då skulle säkert Tina skriva det. Om Patricia Axling blir det så kanske de inte skriver det för att de tycker att det är nytt. Det där är ju ett problem lite grann att du fortfarande har profiler som måste komma upp. Och där tror jag att ni, ni, ni kommer att med tiden kunna använda kampsportskalan ännu mer för att lyfta fram mm. De här kategorierna och värdena i det.
1: Ja, jag hoppas det. Är hur många galar du varit nu? Det blir nionde nu. Ja. Ja, så vi stav, den första galan var 2010. Och det var ju ett led i att för, det var väldigt passande. Det var led i att förbundet också firade 50 år som förbund. Så det, ja, att vi gjorde den där storsatsningen just där och då. Blev ju också, alltså det gjorde ju att folk tyckte att ja men det är klart att vi kan satsa pengar på det här och göra det stort. Liksom. Och sen blev det ju naturligt att vi fortsatte med galan efter, efter första gången. Så att, på, den, på den vägen var det då. Och egentligen så var det ju också så att vi såg ju att våra enorma kampsportsframgångar som vi liksom skövlade internationellt hade ju väldigt svårt att nå ut medialt mm. och även få fäste i, idrotts, eh, idrot, i idrotten. Alltså, är, fram till i fjol tror jag så hade vi aldrig haft en kampsportare nominerad i idrottsskalan någonsin. Nej. Nej. <laughs> Det är ju liksom så här på något sätt. Men, eh, <laughs> eh, men de har ju lyssnat på vår kritik i, i idrottsskalan och eh, de gör en väldigt alltså, eh, stor, eh, inte uppoffring ska vi inte säga men alltså de, de, de tittar mot vårt håll vet vi nu på ett helt annat sätt än, och, ja, det, i, och idrotten
0: generellt också ja, men Det handlar om legitimitet, det handlar mm. om att det ska också få vara jag tycker att Stefan Stenlund har vi pratat ganska mycket om nu nu är det August Wallén som är ordförande men det har varit mycket sådär att det, det är så här familjär stämning och det är ganska liksom uppslutet. Det, det är inte så, ta sig, man ska inte ta sig själv på för stort allvar. Det är lite den stämningen, lite så komiker som kommer. Det är liksom en härlig gala. Det är lite så familjegrej och så. Och det blir... Det tar lite udden av det också att det blir så jäkla allvarligt och tungt. Och liksom, och det, det måste liksom få stanna där. Och det säger jag. Det, efter ett par år så hamnade ju Kampsvårdsskalan på Berns och har varit där, vilket är väldigt bra. Och jag hoppas att det liksom inte blir ännu större någonstans för någonstans kommer man tappa för du har ju varit nu är du nu har du varit på idrottsgalan för i den men, men nu, nu har du varit det. och liksom när man Sen si- Sofia Olofsson blev nominerad <laughs> Nej, men ärligt talat Jonathan med han på hjärtan. när du sitter där på de här jättegalorna det visst är det är inte så här jättefamiljär stämning eller hur
1: Jag vet inte hur många jag har varit på nu men jag tror att det är en fyra eller fem idrottsgalor och eh, bara det att jag inte vet det är, säger väl men alltså, det, det är så här, alltså det är ju tv sänt och, och när man sitter där och äter middag, så är ju man ser ju liksom inte hur det ser ut mer än det som syns i TV. Då, men... men det som du säger: det är ju en tv
2: produktion inte... jag, jag har varit på grannskåan på gånger, så alltså det är helt meningslöst.
1: Vi vill ju göra ett. En slags firmafest kan man väl säga ja. med Kampsportsgala. Folk tycker att det är kul att vara där och folk, vill, folk ska vilja vara där. Och vi har ju fått väldigt bra liksom, gensvar på, på just galan från folk genom åren som har sagt att alltså, det här är en väldigt rolig gala.
0: Den enda kritiken som jag har lyft några gånger Sen kan man kritisera de olika klasserna. Det, det ska man göra. Men den enda kritiken jag kommer med det är att eftersom att det är sådär liksom lättsam stämning och det så kan man ibland... Ibland kan det vara lite svårt att höra. Det blir lite svårt, för det blir lite så folk liksom... Blir, jag ska inte säga fullare och fullare men <laughs> gladare och gladare under kvällens gång i alla fall. Och då blir det lite såhär att... Så ibland har jag saknat... För jag gillar verkligen galor. Jag gillar till exempel Oscarsgalan. Trot eller rejser till och med uppe på natten och ser den. Och då är det så. här där blir det nästan som att man skulle samla alla i en biograf eller en teater eller och så är det liksom och sen kommer middagen efter lite nobel liksom grej. Och det är liksom, men jag vet ni skulle också sabba lite av grejen men, men någonstans kan jag, är det, finns det någon liten kritik jag vill ge kanske på skalan så är det just det att desto längre kvällen går det ibland är det lite svårare och svårare liksom att hänga med. Eh, kan du förstår du kritiken eller inte? Absolut. Vet,
1: det, om jag tittar på mig själv, liksom när, när jag, jag kommer ihåg i universitetstid. Jag tyckte det var väldigt roligt på alltså, de första fem minuterna av föreläsningarna, <laughs> men de sista fem minuterna, då vet jag inte vad jag gjorde. Alltså, om man nej. säger så. Det, så, det har väl en lite fokus att göra också tror jag. Det är bra eh, det är jag, jag får så... det tillbaka jag får tennisslaget tillbaka. Nej, nej inte alls, men det, det, är, pingis, det är, pingis. Ja, pingis.
0: är en bra Pingis, Pingis, på Pingis se <laughs> Men ska vi gå in lite på, på... Ja, tidens Pingis är liksom från ja, oss här. Vi
2: får ta de viktigaste punkterna. Här. Ja, men
0: viktigaste här. Vi måste gå in på några kategorier känner jag så där. Till att börja med så jag vill ju bara börja med att säga det är väldigt kul att Allan alltså Finn Finfo, att han är nominerad, det är väldigt kul. Jag vet inte hur, hur mycket får du säga Jonathan och de, de olika... Du, du sitter ju antagligen vet också till och med vinnare och allting, men du vet i alla fall, du har känt till det här ett tag nu i alla fall, de här nominerade och så. Men han tycker jag verkligen sticker ut. Det är alltid väldigt kul. Ilir har ju nu gjort väldiga framgångar här också nu i år det är väldigt kul att se honom men det är ju förra året det ska man ändå komma ihåg och han har ju också tidigare vunnit han har ju blivit ut, han har varit bästa förebild och Folkets pris. Folkets pris han vunnit. Och så här. Så det, det tycker jag är väldigt kul. sen, sen gillar Jag jag, jag börjar med lite extra för att Dennis Ljungqvist har, har blivit nominerad i två kategorier. Är det va? Eh, Hema, Dennis Ljungqvist som alltså har gjorde ett
2: otroligt förra året Hema. Traditionella utövare och årets mästare. Precis.
1: Mm. Jag, jag tror att han vann 59 av 60 matcher.
0: Ja, det var något sånt där. Mm. I fjol. Det, är ja. ju, det är ju groteskt. Det är helt mm. groteskt. Internationellt, liksom man då åker runt. Och det, är, det är Det är respekt. Det, det är respekt, verkligen. Men där, har vi, där är ju tuffa, liksom alltså Fredrik Widegen, som du nämnde i Jutsun, och där, Irma Smajic, som vi har hyllat tidigare, liksom världsmästare. Alltså det är väldigt, alltså, och William Satt-Vensen, också en annan i Gyutsen. Så det, det är ju så här. Varenda kategori, jag skulle säga att det är en vinst i sig att bli nominerad.
1: Ja, men det är klart det, är. Och, och alltså. Jag sitter ju inte i juryn på det sättet, eh, och, eh, alltså, men jag hör ju tongångarna. Och, 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 alltså, år ut och år in så har juryn fått förbi se liksom, enorma svenska kampsportsframgångar som inte får plats på galan, som inte får plats i... liksom och, och, och jag tänker men, här, men varför är det
2: så? Nej, men det,
1: det, framgångarna är ju... För att det är liksom,
2: många framgångar med ja, det?
1: De är ju det, det är liksom. Jag tror, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt, jag borde ju haft det med mig naturligtvis. Men jag tror att vi vann i fjol 34 guldmedaljer på internationella mästerskap. EM och VM. Men, eh, men Jonathan, mm. allt
0: är ju inte, ändå inte guld. För Nej. vi har ju så här, i UFC, Alexander, Alexander Gustav har inte vunnit något guld om man skulle se det på det sättet. Men ändå är det en enorm, alltså vi vet vilken enorm liksom, konkurrens det är. Och någonting mm. som jag lovade Andreas Michael och Maj är att bollar vidare till dig, det är ju det här med David Tamer mm. han, han blev nog inte nominerad. Och, och det tycker de är ett otroligt drama, alltså det, det, det är helt sjukt tycker de. Eh. Det fan han kan inte bli mästare riktigt. Han skulle kunna bli kampsportare då. Årets kampsportare förstås. så Det är en tuff kategori.
2: Genombrott är för sent. Vad menar de? Varför har inte han fått det tidigare? För var såklart diskussionen då.
0: Det är tufft alltså. Det är, det är, jätte, det är det, tufft.
2: Men du, du kan, kanske inte gå in
1: på det om han dök upp i liksom diskussionerna. och så Hur, hur, hur är det? Jag, jag vill helst inte liksom gå in på juryarbetet så. Men vad ska jag säga? Alltså, det, är ju, det är ju jättemånga namn. Som alltid figurerar. Och, och det, alltså du har ju suttit i juryn suttit själv Simon. Du jag. vet ju själv liksom hur det är att plocka bort någon som har vunnit för VM-guld. För mot någon annan som har vunnit VM-guld och man säger så. Det är enormt svårt alltså. Så, alltså, David har ju, han, han, alltså det han har gjort är ju så otroligt respektingivande såklart. Men han faller ju ändå mellan stolarna någonstans, mellan kategorierna. Ja, det gör Nu är lite. han ju
2: Folkets pris, och någonstans är det så. Här, ja. Han
1: är ju nominerad liksom på ju. Galan. Det är ju många som inte är det. Jag vet.
2: Och jag tror problemet är så här: det, ja. det är, som du säger, det är så många. Det är ju att ingen vet ju vad ni har för samtal, i juryn. Så du vet inte ens vad jag är ens på tal. Vem var det? De kan bara se på listan. Ah, jag var inte med. Jaha. Men det finns säkert säkerligen en om man, resonemangskedja. Om man, tittar, om
0: man tittar då, om man får spela lite... Din advokat där, Jonathan, då är det så här. Allan eh, Finfo, världsmästare så där är det snarare ramaskri... Nu är du på
2: årets kampsportare. På årets
0: kampsportare. Mm. Där är det snarare ett ramaskri att han inte har blivit tidigare. Och det, det kan jag verkligen tycka. Men det vill jag minnas att jag tog upp. Får jag prata om min tid i nu har jag tystnadsplikt? Äh, det ser besvär ut. Okej, för då vet jag att jag nämnde Finfo och jag, jag har för mig att han inte, var han inte kopplad till någon Ja, för jag vet att jag tog upp också Jack Hermansson och då, då var det att ni kollade och då tillhörde ju inte han. Han är ju svensk liksom, men han mm. tillhör en norsk klubb och då kan han inte bli nominerad. Sådär.
1: Jag kommer inte ihåg alltså. Nej, samma där, Men ja. han, det,
0: därmed det, vilken det Alexander Gustafsson Patricia Axling och Sofia Olofsson. Det är liksom så här Två världsmästare uh-huh. och sen tre världsmästare och Alexander Gosson. Det är liksom dem.
1: Ja men alltså, det är det jag menar. Det är jag, helt är, alltså, Om kan... du läser upp de namnen igen och så smakar man liksom på de namnen. Och så... Men, Jonathan, men, men. I, inom
0: Oscarsgalan, där har de gjort så att det är så svårt att bara få ner till fyra. Då det är upp till tio stycken som kan vara nominerade till årets liksom, bästa film. Då. Mm. Skulle det kunna vara någon grej på alltså att fler blir nominerade? Eller finns det någon aktie med det?
1: Bra fråga. Eh, vi har haft den frågan uppe förr eh, också. Eh, och vi har haft en fråga för om att kapa nomineringarna eh, Aha, också okay. i, i visst fall. Men vi har, vi har ändå kommit till den liksom, insikten, tycker vi, att det här formatet passar ganska bra. Mm. Eh, det måste vara en bedrift att bli nominerad också. Mm, mm, mm. Alltså om. Det måste vara ett innehåll, ett mervärde i att vara nominerad tycker jag också. och eh, Jag menar vi har jättemånga framgångar eh, nu. Vi vet inte hur det ser ut om tio år eh, men vi vet kanske att kampsportskalan kommer finnas om tio år. Eh, och Har vi då inte liksom, eh, de här jätteframgångarna då, ja, då kommer det ju å andra sidan bli väldigt svårt att hitta. Sådana nomineringar. Ja, men
0: så är det ju. Och någonting som jag måste, måste ta upp, känner, det här är jätteviktigt för mig att säga: Det är det att när jag satt med i juryn så var det inte så här: PK, det var inte politiskt korrekt, utan det var verkligen så här: Här har vi nu de här personerna, de här har gjort det här. Det var ingen så här snack om, okej, okay, den är. Den kommer från den här orten, eller den kommer från det här, eller det är en tjej som ska gå framför en kille eller nånt, eller så här. Det var inte så alls, utan att man tittade bara på prestationer och, och så. Mm. Och det, det gillade jag, för det var väldigt skönt att det var så. För annars hade det varit lite mörkläget. Men det är ju väldigt lätt hänt i vårt samhälle idag att det blir mycket sånt att man. För det är ingen som vill känna det att äh, jag kom nog med bara för att jag liksom, äh, bor i Loma och typer tjej Alltså det, den grejen vill
2: man inte ha. Liksom. Utan man vill faktiskt vara från Loma och vara tjej och vara bäst i världen i så fall. Men hon vi kommer få svar på det här 17 mars va? Ja. är va? Är du laddad för ju Johan? Ja,
1: jo. jo, men det är, ja. alltså, det, det, är, det är mycket jobb fram tills dess mm. ehm, och, och vi har ett årsmöte på dagen innan eller på, på, på morgonen där samma dag så det är, ju, det är ju en härlig kampsportsdag men det är också otroligt mycket jobb för oss på förbundet ja. nu ehm, och det är alltså de, de andra på kansliet gör ju de sliter ju mycket mer än vad jag gör egentligen de här, de här dagarna. Så, ja. Men nu är du här, Jonathan. Nu är jag här. Jonathan
2: Broberg, och därför vi jag från Fighterpodden. Du gör ett bra jobb. Det gör du verkligen. Mm. Tack
1: snälla, det värmer. men. Alltså, Jag känner lite, om jag får liksom eh, ta tillbaka det till, till mig, så känner jag lite så här att man önskar ju att man hade kunnat göra ännu mer. Mm. Hela tiden, varje dag ja yeah, och, och alltså jag försöker verkligen vara tillgänglig i princip hela tiden eh, för alla möjliga när man, när man tittar då på att våra idrottare de, de, de sliter eh, alltså utan betalning eller någonting. Många, många eh, betalar liksom sina egna resor till mästerskap. Alltså när, när jag känner mig lite hängig någon dag så brukar jag tänka på liksom vad våra idrottare går igenom. Mm. Mm. Och, och alltså, då är det ju bara så här, fan upp med dig broberg. Det här, alltså, gnäll inte. Liksom, och, och det måste man ha med sig. Alltså, våra idrottare är jävligt speciella på det sättet. Och Vår, vår elit som jobbar tränar mm. eh, och hela den biten. Det, det är djup respekt.
2: Men Jonathan, även du är väldigt speciell. <laughs> ni. med de här orden så ska vi ta och knyta ihop dagens fighterpodden. Tack än en gång för att du kom Jonathan. Tack snälla. Simon Kölle, vi ses om två veckor. Det gör vi. Jag heter Morten Söderström och vill du kontakta oss det är fighterpodden at fightermag.se och nu vet jag att du tänker som lyssnar: de här frågorna. Ni har ju inte fått klar alla frågor ni skulle svara på när Hansa är tillbaka. Då dyker vi in i ytterligare frågor i från Fighterpodden. Folk vill ha
0: svar de på dem. Ha svar. Har, det har
2: kommit fler frågor. <laughs> det så
0: det, det blir en frågepodd. Ja. Tack för dag.
2: Fighterpodden produceras av Subamedia för radioplay.